0: Meus irmãos, boa noite. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde abordaremos o capítulo 3, intitulado A Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em Instrução dos Espíritos, item 19, Progressão dos Mundos. Santo Agostinho vem nos esclarecer que o progresso é uma lei da natureza, que tudo evolui, todos os seres da criação, sendo eles seres inanimados, animados, orgânicos e inorgânicos. E que o progresso dos mundos e do planeta Terra acompanha essa evolução. Ocorre ao mesmo tempo o progresso individual do espírito, né, no quesito moral e intelectual, o progresso da coletividade, né, do coletivo e o progresso do planeta. De forma didática, Kardec nos coloca a existência da escala de progressão dos Espíritos em que há uma gradação de desenvolvimento de Espíritos. Uma hierarquia dos mundos em que, em que os Espíritos iniciam nos mundos inferiores ou primitivos, depois passam pelos mundos de provas e expiações, passam pelos, pelo mundo de regeneração, onde se preparam para a construção dos mundos ditosos, que são os mundos mais felizes. E para que ocorra a elevação dos Espíritos pelos patamares evolutivos, os Espíritos sofrem a ação das leis morais de Deus. A lei do progresso vem nos mostrar que o Espírito está sempre a evoluir e que não retornamos a uma condição anterior, que o Espírito, portanto, não regride, porque a cada conquista intelecto-moral, que é por ele realizada, ele vai assimilando a lei, a lei de Deus, e vai, pouco a pouco, se aproximando mais de Deus. Aquilo que conquistamos de conhecimento intelectual vai nos fazendo compreender, aprender, aprender a distinguir o certo do errado, o bem do mal, e essa compreensão vai nos dando direção para a elevação moral. Outra lei que nos refere Santo Agostinho é a lei de destruição, nos informando que é através da transformação que chegamos a um estado mais perfeito, porque tudo se renova. Ao mesmo tempo, também, o espírito sofre a lei de justiça, amor e caridade, que está consolidada no processo de evolução. E o ser, entendendo que é parte de um todo, utilizando as ferramentas do amor, do respeito, da humildade, da fraternidade, trabalhando o egoísmo e orgulho em si mesmo, compreendendo verdadeiramente esta lei, isso resultará na prática da ação justa e amorosa do Espírito para com toda a criação. Então, a nossa condição melhor do dia de amanhã dependerá de nossas atitudes no dia de hoje. Estamos constantemente sendo convidados a vivenciarmos a moral cristã e a praticarmos a lei de amor e caridade, trabalhando as nossas imperfeições. Dessa forma, agindo no bem, estaremos divulgando o Evangelho de Jesus através do nosso exemplo. Que Jesus nos abençoe.
1: Boa noite, irmãos. Hoje estaremos comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4 a 11. Ressurreição e reencarnação. Ontem, dia 31 de março, fez 152 anos do desencarne de Hipólite Lyon-Desnezard-Rivale. Mas quem era ele? Esse ser iluminado nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Era filho de um juiz descendente de antiga família católica de Lyon, foi criado no protestantismo. Em seus estudos, mostrou a inclinação por estudo da ciência e da filosofia, formou-se em pedagogia. Mas ele também era Allan Kardec, cerca de 50 anos antes de Cristo, um sacerdote do Ida, que também era juiz, professor, médico, conselheiro militar, e guardião da cultura céltica. Apesar de ser moda na França na época ter um pseudônimo para escrever livros, acredito que Lyon resolveu adotar o nome de sua encarnação anterior para colocar em prática a sua missão espiritual. Creio que essa estratégia fora proposital, pois é um exemplo claro de reencarnação. Inspirada por essa informação, questiono. Aqueles que dizem que ressurreição é o mesmo que reencarnação. É um equívoco, pois são conceitos totalmente diferentes quando isolados. Ressurreição é um corpo que volta a ter vida recebendo o mesmo espírito. E reencarnação é um novo corpo com um espírito vindo de outro que não estava mais em condições de abrigá-lo. Muitos dizem também que a palavra reencarnação não está na Bíblia. Terminaram de escrever a Bíblia mais ou menos no ano 90. E a palavra reencarnação só foi criada aproximadamente em 1850, por Kardec. Como ela poderia constar na Bíblia? Talvez tenha sido, não tenha sido mencionada por não haver qualquer significado para o povo da época. Não era o momento. Mas ela aparece sim na Bíblia, através de alguns sinônimos, como, por exemplo, encontramos em Tito 3.5 e em Mateus 19.28, traduzida erradamente como regeneração. A palavra que lá consta é poligenesia, do grego palim, significa de novo, e gênese, também do grego geração. É um sinônimo de reencarnação. Roberto Zanin escreveu um livro recentemente chamado A Chave Perdida, Poligenesia na Bíblia. Eu recomendo. Durante dois mil anos no Evangelho de João, a palavra grega notem também foi traduzida por de novo na fala de Jesus de, com Nicodemos. Para se chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo da água e do espírito. Nicodemos demonstrou que entendeu esse ensino de Jesus no sentido de nascer como nascer uma criança. Daí que Jesus explicou que o nascido do Espírito é Espírito e que o nascido da carne é carne. E lendo-se o texto na íntegra, vê-se que a água falada nele nada tem a ver com a água de batismo, e sim com o líquido amniótico de onde viemos. E nascer de novo na carne o espírito tendo, tendo outro corpo para continuar sua evolução, realizando assim o processo da reencarnação. E isso exemplifica o caso de João Batista e Elias, quando ele afirma que João Batista é Elias que voltou para concluir suas tarefas. Quando Allan Kardec passou a utilizar a palavra reencarnação em suas obras, foi o um momento apropriado, mesmo existindo a resistência em aceitar, não havia como negar os acontecimentos espirituais orquestados para o momento crucial do Espiritismo. Essa resistência vinda do catolicismo serviu para nos exemplificar que todo ensinamento se submete à evolução. O conhecimento evolui à medida que adquirimos a capacidade para entender o que está sendo revelado. Respeito à afirmação dos dogmas do credo cristão citado nas missas, creio na ressurreição da carne. Mas pela Bíblia, a ressurreição é do espírito e não do corpo. Hoje, o credo citado em algumas dioceses trocou a expressão creio na ressurreição da carne por esta, creio na ressurreição dos mortos. Não dizem o que ressuscita dos mortos, mas já é um grande avanço. Na verdade, a reencarnação é uma, é uma verdadeira ressurreição, pois o Espírito ressurge ou ressuscita num novo corpo criado para ele. Por essa razão, eu concluo que uma é complemento da outra. Então, seria melhor dizer, creio na ressurreição na carne. Então, como Jesus sempre repetia, Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Tenho todos uma boa noite e obrigado por essa oportunidade.